1: Hast du das verstanden? Okay.
0: Wir können es wir können's, ähm, noch ein paar Mal wiederholen heute im Podcast, aber es ähm, bringt es auf den Punkt. Kannst du bitte noch mal wiederholen? The work gets done by focusing on the work, not on what the work produces. Mm -hmm. Also um was geht's heute, Leute? Ist ganz klar, oder? Wenn man sowas raushaut, dann. Es geht um Motivation. Es geht um Motivation. Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training. Sport als Vehikel zum Wohlbefinden. Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Wir werden immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Trust the process, guys. Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland,
1: wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
0: Mal nichts fressen. Fertig. Das ist ja ein wichtiges Thema an sich, oder? Uh. So ein
1: wichtiges Thema. Okay. Wir haben es schon angeteased im vergangenen Podcast, ja. dass wir uns darum kümmern müssen, um diese Motivation. Ja, Was heißt denn der Spruch? Erklär doch mal.
0: Ich kann doch kein Englisch. <lacht> ich dachte, du kannst Englisch. Nein. Nein. Na, du kannst es ja, ähm, ja mal mit unseren eigenen Worten, die wir immer wieder aufbringen, veranschaulichen.
1: Ja. Nein, es
0: geht, es geht um die Prozessliebe, oder? Es geht um die Prozessliebe, Liesel, Liesel, hallo Liesel vom Sch Prozess, Shout -out wie geht's? Shout out, Liesel. Shoutout, Prozessliebe versus, gibt es ein Pendant dazu, ja, Gegenpol? Es,
1: es, es gibt die Ergebnisliebe vielleicht als Gegenpol. Ergebnisliebe. Oder?
0: Ja, oder sagen wir, ja, wenn man es mit Liebe, dann muss man nicht, Ergebnisverliebtheit? Hm.
1: Finde ich besser, ja. Oder? Das ist ja so, viele, viele sind ergebnisverliebt, glaube ich. Ja, und auch so romantisch, weißt du, so, wie man halt verliebt ist und man ist gar nicht so in der echten Welt unterwegs und man denkt so, irgendwie alles ist so schön und es geht alles so leicht und, bla, bla, bla. und verlieben kann man sich ja
0: auch schnell, ja? ja. Echte Liebe ist was anderes. Ja, so schaut's aus. Das bringt schon auf den Punkt, oder? Prozess Liebe ist ein Prozess eben. Eine Ergebnisverliebtheit ist halt so eine kurze Verliebtheit, oder? Ja. Kommt und geht.
1: Das eine ist halt so Frau mit Kind, weißt du, für ein mhm. Leben lang, mhm. die Prozessliebe. Mhm. Und das andere ist halt so, mei, das Geschmusi, dass du um 4 Uhr nachts in der Bar irgendwie noch super dicht mit nach Hause schleifst.
0: Ich mache das nicht, aber <lacht> du vielleicht, ja. <lacht> ich mach das auch nicht. Okay. Habe ich noch nie gemacht. Okay, jetzt lass uns mal ähm, Spaß beiseite. Ja. Spaß ist natürlich wichtig, aber ich glaube, das Wichtige ist, für, diese, für das Thema Motivation, das kann man ja, wir haben vorhin schon darüber gesprochen so ein bisschen, das kann man ja unglaublich psychologisch aufdröseln natürlich. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, gegenüberzustellen eben Prozessliebe und Ergebnisverliebtheit, sprich ähm, vielleicht intrinsische Motivation versus extrinsische Motivation, oder?
1: Unbedingt. Also die intrinsische Motivation, was wirklich von dir kommt und extrinsisch, was dir quasi von außen irgendwie mhm. auferlegt wird, was aber eigentlich gar nicht wirklich von Herzen kommt, wenn du so willst, oder?
0: Mhm. Ja, ja, genau. Also wir sagen ja immer, dass wir versuchen, Fitness anwendbar zu machen und das, das wird dann anwendbar, wenn du tatsächlich einfach deinen Prozess lieben lernst. Also wenn, wenn du die Möglichkeit bekommst, jemanden zu haben, jetzt wie uns zum Beispiel oder ihr macht das auch selbst, das ist ja vollkommen irrelevant. Aber dass man auf alle Fälle halt die Möglichkeit der Prozessliebe sich überhaupt erarbeitet, indem man sich nicht überfordert und indem man am Ende des Tages tatsächlich einfach Lust an dem hat, was man eben tut.
1: Unbedingt. Also wie werden die meisten Leute abgeschreckt irgendwie von diesem ganzen Fitness-Game? Ganz oft dadurch, dass man halt irgendwie anfängt und man kriegt irgendwie einen Plan an den Kopf geworfen oder... Ähm, eben Vorstellungen über Aussehen. Also viele fangen an aus ästhetischen Gründen, weil sie besser aussehen wollen. Und dann ähm, eben mit der Ergebnisverliebtheit guckt man sich irgendwelche Instagram-Models an und dann wundert man sich, warum man nach vier Wochen nicht so aussieht wie die. Und ähm, <lacht> ja, dann ist die Motivation gone. Und
0: dann hört man auf zu trainieren. Hm. Ja, man muss sich ja eh, das ist ja meine, meine Lieblingsfrage immer, will ich das wirklich? Also will ich mich diesem Prozess unterwerfen, sage ich jetzt mal mit Absicht. Weil für mich ist es immer, das ist auch mit allen Coaches, die ich irgendwie betreue, ist es eine, eine Frage von dauerhafter Entscheidung fürs Leben. Weil an sich wirst du diese Prozessliebe niemals finden. Wenn du dich nicht dauerhaft dafür entscheidest, irgendwas in deinem Lebensstil, und jetzt sprechen wir natürlich irgendwie von Gewichteheben vor allem als Intervention. Ähm, kann auch diverses anderes sein. Entschuldigung, Basti. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass das Wichtige ist, die Möglichkeit zu finden, der Anwendbarkeit. Und dann hast du die Möglichkeit, überhaupt Prozessliebe zu finden. Weil wenn du das nicht hast und dich tagtäglich vergewaltigen musst, irgendwas zu tun, worauf du eigentlich nicht final Bock hast, dann wird es immer zum scheiternvorurteil sein. Dann hast du vielleicht, wenn du ein krasser stoiker bist und krass stark von der Motivation und vom Willen bist ja, dann hast du wahrscheinlich immer ein extrinsisches ein Ergebnis vor Augen und du wirst den Prozess vielleicht nie lieben, aber du bist so stark im Geist, dass du es trotzdem durchziehst Ja, aber wer ist das schon also wer ist schon so stark im Geist dass man das dann über Jahre konstant ja. durchzieht, das ist der Punkt, über Jahre konstant eben nicht es gibt ja viele letztendlich. Also gehen geh wir wieder einfach von, von der dummen Fitnessindustrie aus. Ähm, wie heißen sie denn jetzt alle jetzt im Sommer, diese ganzen, ganzen Formeln und so weiter, diese ganzen Headlines auf Man's Health, Shape, Myself? Wie, wie sie alle heißen, diese ganzen ähm, Body Consciousness, Life Consciousness, Zeitschriften? Das ist doch immer das Gleiche. Six Minute, Six Pack, Beach. Body Transformation und so weiter. Three Week Summer Shred Body Challenge. Ja, und genau das ist der Punkt, dass einfach durch die Fitnessindustrie ähm, die Leute ja in, in so einen Instant Gratification Modus gezwungen werden fast, weil ihnen vorgegaukelt wird, dass sowas funktionieren kann. Das heißt, ein Prozess wird gar nicht initiiert und auch gar nicht angeleitet beziehungsweise auch angepriesen, sondern es wird immer ein Ergebnis angepriesen. Die ganze Zeit. Es geht nicht um den Prozess. Es geht nur ums Ergebnis. Ja, weil man
1: auch denkt, ich meine, wenn da jetzt die Summer Shred Challenge 3000 ist und äh, das ist halt ein Sechs-Wochen-Programm, dann denkt man ja auch, okay, das hat halt einen Anfang und ein Ende und nach sechs Wochen ist es vorbei und dann bin ich fertig, weil dann habe ich mein, mhm. mein Ziel erreicht. Was natürlich niemals funktioniert. Nie. Aber wie du schon sagst, es wird einem vorgegaukelt, wie entwickelt man dann eine wirkliche intrinsische Motivation. Also wir haben schon gesagt, die Anwendbarkeit, die muss gegeben sein irgendwie, das kommt zuerst, sprich, dass man halt nicht irgendwie anfängt zu trainieren und sich komplett überfordert und einen Plan bekommt, der einfach nicht für einen anwendbar ist, nicht funktioniert. Egal, ob das jetzt zeitliche Gründe hat oder weil das Training zu schwer ist und weil man einfach noch nicht so weit ist und so weiter, gibt es ja ganz viele verschiedene Gründe. Aber klar, man braucht irgendwie ein gutes Programm oder auch jemanden, der einem zeigt, wie es geht und so weiter, damit es anwendbar wird einfach. Ja.
0: Ich meine, die Grundlage für alles, das ist ja die Frage, die ich vorhin gestellt habe, will ich das überhaupt? Die Grundlage ist immer eine Frage des Individuums. Also, ich kann wieder ein Zitat raushauen, Comparison is an act of violence against the self. Also sobald du dich vergleichst, wirst du immer... die etwas nehmen in den Kapazitäten, die du als Individuum in deinem Leben hast, weil du nie zufrieden sein wirst, weil irgendeiner hat einen schöneren Bizeps, irgendeiner hat einen krasseren Sixer, irgendeiner hat einen größeren Total im kraft etc. Es wird immer jemanden geben, der besser ist in irgendeiner Facette von deinem Wertesystem, das dir von außen aufoktroyiert wird. Das ist einfach Fakt.
1: Das ist heutzutage natürlich sehr hart, weil... Ähm durch Social Media, man immer umgeben ist und jeder halt sein bestes Leben auf Social Media zeigt ja. und man halt irgendwie das Gefühl hat, man ist irgendwie nur umgeben, zumindest online von Leuten, die halt alle das perfekte Leben haben, das perfekte Aussehen haben ähm, strong as fuck sind und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist noch viel schlimmer, als es noch vor ein paar Jahren war, weil man einfach die ganze Zeit mit diesen Eindrücken geflutet wird. Ich meine, das ist ja bei mir nichts anderes. Ich äh, folge auch lauter Leuten und natürlich vergleicht man sich so. Das, das macht man einfach. Ähm, ich probiere es nicht so viel zu machen, mich dem so ein bisschen zu entziehen, damit ich da halt nicht zu brainfucked bin. Also vorhin hatten wir das Thema, ich habe ein bisschen die die IPF Worlds, also so Powerlifting-Weltmeisterschaft mir angeschaut, wo es halt Ladies gibt, die 30 Kilo weniger wiegen als ich und ähm, ja, ungefähr doppelt so viel Gewicht beugen, kreuzheben und Bankdrücken wie ich.
0: <lacht> ja.
1: Aber gut, für mich ist es auch eher ein Anreiz, dass ich halt weiter an mir arbeite, als dass es mich irgendwie nach unten zieht tatsächlich. Also man kann auch diese vermeintlich, dieses vermeintlich negative von dem Vergleichen ja auch umdrehen und eben als Motivationsboost benutzen. Ja, unbedingt. Mir zeigt es nur auf, dass ich halt offensichtlich härter arbeiten
0: muss. Ja, und ja. Und dass ich noch lange
1: nicht fertig bin mit, äh, mit dem, was ich, was ich vorhabe. Bist noch
0: lange nicht fertig mit dem, was du vorhast. Das ist ja auch klar. Aber weißt du, ähm, da muss man natürlich auch so realistisch sein, dass es einfach ganz klar ist, dass du halt, ähm, du, du wirst halt wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht schon 250 Kilo hebst, wirst du wahrscheinlich auch nicht ähm, in, in fünf Jahren, 300 Kilo heben, sage ich jetzt einfach mal, ja? kann, auch wieder, kann auch wieder ein Anreiz sein. Es ist einfach Sound Programming, äh, Prozessliebe weiterhin und dann kann es sein, dass du auch von mir aus 300 hebst. Du weißt, worauf ich hinaus will, Entschuldigung, darf ich nicht sagen. Ähm, es geht einfach darum, dass man muss immer wissen, wer man selber ist, wo gebe ich die Energien, an, die Vitale Energie, die ich als Mensch habe, in welche Richtung gebe ich die? Ja, wie sehr ist mein Fokus eben auf hundertprozentiger Trainingsverbesserung? Ja, was für andere Bereiche des Lebens reduziere ich im Endeffekt in meinem Engagement, in meinem Fokus, um mehr Möglichkeiten zu haben? Ich meine, schau dir mal an, was zum Beispiel dein Workload ist. Glaubst du, dass jemand, und ich das natürlich jetzt auch wieder anmaßend von mir, glaubst du, dass jemand, der einfach unglaublich stark und erfolgreich ist und so weiter, trotzdem irgendwie genauso wie du 50 Stunden in der Woche arbeitest? Ist das, ist das? Wahrscheinlich schon. Vielleicht ja. Wahrscheinlich die, schon, weiß die, ich nicht. die Leute,
1: die so stark sind, die werden wahrscheinlich auch mehr, mehr Zeit, mehr Energie äh, aufwenden auf das Thema. Klar, für mich ist ähm, Training nicht die erste Priorität in meinem Leben.
0: nein Also es ist schon einfach ein zentraler Punkt, logischerweise, aber mit allen Sacrifices, die damit einhergehen würden, final, ähm, ist es trotzdem nicht so. Ich meine, schau dir deinen Lebensstil an. Also jemand, der vermeintlich wahrscheinlich in, in ganz oben mit dabei ist, der wird ähm, in Anführungsstrichen nicht so viel, ich, ich nenne es einfach mal, Ablenkung von seinem Sport haben. Und zwar jetzt nicht im positiven Sinne, also sprich, dass man quasi sagt, hey, ich trainiere hart und dann ähm, schalte ich gleich um und so weiter, sondern einfach so, was letztendlich halt auch ähm, Regenerationspotenzial anbelangt. Alkohol trinken, ähm, feiern generell und so weiter. Das sind einfach solche Faktoren, die in deinem Leben ja nicht wegzudenken sind, die definitiv ja da sind. Die sind jetzt nicht so, also verstehen uns nicht falsch. Wir sind jetzt nicht irgendwie ähm, auf krassen Raves unterwegs und so weiter. Aber es ist einfach so, dass wir keine Kostverächter sind und zwar in, in, in keinem Bereich. Und jemand, der wahrscheinlich, also es sind alles nur Mutmaßungen, ähm, der, der wird einfach weniger Alkohol trinken, glaube ich. Der wird wahrscheinlich mehr schlafen, glaube ich der wird wahrscheinlich äh, weniger kiffen oder noch viel mehr kiffen, glaube ich. Und so weiter und so fort. Ja. Am Ende des Tages ist es einfach, diese Diskussion ist jetzt auch obsolet, ähm, dreht sich so viel wahrscheinlich ums genetische Potenzial und wie man das letztendlich irgendwie auch ausleben kann. Ja, auf jeden Fall. Und man muss es halt einfach
1: immer in Perspektive setzen. Also wenn man äh, das Fitnessmodel auf Instagram sieht, dann muss man einfach die Perspektive haben und sich eben klar sein, was der Mensch da alles reinsteckt und da muss einem auch klar sein, dass man selber wahrscheinlich nicht bock hat, sein ganzes Leben darauf auszurichten, dass man auf Instagram so geil aussieht, was auch völlig okay ist. Aber also so diese, diese Vergleiche ähm, ja, machen einen meistens nur nur fertig, ziehen einem ziehen einem Energie. Ähm, ich glaube, man sollte sich eher mit, mit echten Menschen umgeben, also nicht die die Leute im, im Instagram Feed. Und mit denen kann man sich von mir aus auch vergleichen. Aber das ist auf jeden Fall mehr wert, als eben mit den Leuten im Handy. Im Handy, drin. Im Handy drinnen.
0: Lass uns nochmal, also die, die tiefenpsychologische Facette von dem ganzen Thema ist natürlich unglaublich interessant. Also es macht mir natürlich auch unglaublich Spaß. Ja, leg los. Naja, also so, ich habe es ja gar schon angerissen. Ich wollte eigentlich gerade sagen, lass uns da nicht zu tief gehen. Aber die die grundsätzliche Frage nochmal, will ich das wirklich? Warum denke ich überhaupt, trainieren zu müssen? Warum denke ich überhaupt, mich so und so ernähren zu müssen und so weiter? Ist es einfach halt was, was mir von außen irgendwie aufgestülpt wird? Und was es die Gesellschaft halt sagt, dass ich halt so sein muss? Also sprich eben durch die Vergleiche, die man halt irgendwie zieht, hey, auf bei den X-Men oder bei sonst irgendwas also eben diese, naja die schauen alle so aus, die haben alle Muskeln und so weiter das braucht man doch jetzt auch als normaler Mann oder so, wo einfach halt das von der von der, von der der Öffentlichkeit in, in gewissen Bereichen einfach halt gewisse Bilder gezeichnet werden wie man halt als Mann oder als Frau oder wer auch immer ähm, auszusehen hat und zu performen hat
1: Ja, also ich zum Beispiel,
0: ich trainiere eigentlich nur,
1: weil ich so sein will wie Thor
0: ja Deswegen machst du auch Facepulse, oder? Ja. ja. Wird man dann dadurch so?
1: Ja. Okay. Tor hat auch eine fette hintere Schulter, Mann.
0: Hat er das wirklich? Ja. Echt? Das ist doch so ein. Hm. No. Hallo, Tor. Ich sag nichts, sonst kommt er noch. <lacht> ja, okay, jetzt verrennt man schon wieder. Ja. Ähm, also, das ist, das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Thema immer. Warum denkt man überhaupt? Muskeln haben zu wollen. So sage ich jetzt einfach mal. Ja? Welchen Minderwertigkeitskomplex oder welches Defizit gleiche ich damit aus? Das sind auch einfach immer diese, diese Fragen, die man sich gefallen lassen muss und die man sich selber stellen muss. Ähm, aber ich will jetzt wieder zur praktischen Ableitung. Wieder zur Prozessliebe. Ich will davor noch wissen, warum du meinst,
1: dass du Muskeln brauchst und stark sein musst.
0: Du, ich habe ich hab schon als kleiner Junge ähm, Steve Reeves in seinen Herkulesfilmen aus den 50er und 60er Jahren äh, bewundert. Und es war immer schon so. Und wahrscheinlich, ähm, wie Tony Robbins am Ende sagt, who didn't love me? Ja, who didn't love me? Ich weiß ganz genau, das geht jetzt zu tief und auch zu, ist zu intim. Ähm, aber das ist definitiv ein Kompensationsmechanismus, ein um wahrscheinlich letztendlich irgendwie im Rampenlicht zu stehen und so weiter. Es war bei mir immer schon so. Ich war im Kindergarten der Kindergartenkönig, ich war Klassensprecher, weil man halt Klassensprecher ist, ich war Schülersprecher schon in der 6. Klasse, wo man ja eigentlich noch ein Pimpf ist, irgendwie zwölf ist oder so. Also halt lauter so Zeugs. Ich war Rapper, einfach um auf einer Bühne zu stehen. Es war immer schon so, dass ich halt... Sag mal
1: kurz deinen Rappernamen.
0: AKA dr Me, der Magnet. Ja! Alias Magneto. Keiner fühlt den Beet so wie ich, also unterbrich mich nicht. Was du hier sagst, fällt nicht ins Gewicht interessiert mich schlichtweg nicht und so weiter. <lacht> ja. Egal. also Magneto. Es ist einfach so eine Sache, die man sich eingestehen muss. Und, und wenn man damit auch zurechtkommt, es ist ja auch vollkommen, vollkommen gut, dass man die Motivation dahinter ja auch versteht und man analysiert hat und auch so mutig ist, sich das einzugestehen. Also sprich, ich bin schon mit acht, neun Jahren, ähm, als ich noch gar nicht in den Spiegel schauen konnte bei meinen Eltern, ähm, im Badezimmer habe ich mir schon einen Stuhl hingestellt und habe ähm, hab doppel bizepspose gemacht. Warum auch immer, weil ich das halt irgendwo bei Herkules gesehen habe oder so. Und das war da so ein Prozess, das war immer ein Prozess der Körperlichkeit. So Diese Körperlichkeit war sicherlich für mich einfach immer ein kompensatorischer Mechanismus um, um irgendwelche Defizite der Anerkennung, der, hey, ich will mich aufmerksam machen und da habe gedacht, vielleicht werde ich dadurch mehr. Das ist, glaube ich, so die, ja, die Motivation dahinter gewesen, 100% und dann war einfach Körperlichkeit für mich immer wichtig also ich fand es immer irgendwie gut und es hat für mich immer zum Mannsein in Anführungsstrichen dazugehört irgendwie auch körperlich zu sein und das hat nicht aufgehört jetzt und wird es auch wohl nicht definitiv nicht ganz klar ja das
1: Wichtige ist am Ende dass du das halt dass dir das bewusst ist und dann ist es auch völlig fein aber die Frage muss man sich halt wirklich stellen also wir sagen es immer wieder man muss sich die wirklich stellen willst du das überhaupt und warum willst du das überhaupt? Hm. Und wenn man, wenn man das weiß, dann wird es auch am Ende viel leichter. Also Thema Motivation. Wenn du das weißt, wofür du das machst, das ist ja ganz klar, dass es so ist, dass es dir dann leichter fällt am Ende. Ja. Wenn du irgendwas einfach nur machst und du machst es halt, weil es inzwischen zur Routine geworden ist, aber irgendwie weißt du eigentlich gar nicht, warum du das machst und du hast irgendwie kein Ziel und machst es einfach. Natürlich fällt es dir dann schwer, das zu machen. Und dann wirst du
0: eben... Keine Liebe zum Prozess entwickeln. Wir unterscheiden ja immer die drei Grundmotivationen, wenn auch Leute zu uns kommen. Das ist immer, als erstes wird vorgebracht Gesundheit oder Gesundung, Therapie, also Reha nach einer Verletzung oder sonst sowas, dann Optik und dann kommt die Leistung. Leistung kommt bei den meisten relativ weit hinten. Äh, eigentlich müsste man selbst bei jemandem, also Jemand, der akut nach einer Kreuzband-OP zu uns kommt oder nach einer ruptur der wird tatsächlich wegen dem Ziel kommen, logischerweise. Aber dann, sobald er wieder laufen kann, kommt ganz schnell wieder die Optik. Ja? Also alles andere wäre gelogen. Und wer sich das einbildet, der lügt auch wirklich hochgradig. Von dem her ist das einfach irgendwie total nachvollziehbar. Das Wichtige ist aber dabei, dass man auch da nicht nur ans Ergebnis denkt, sondern einfach den Prozess Heute, ich meine, wer, wer keinen Bock hat, zu spüren, wie fühlen sich irgendwie ein M-Rap-Satz Deadlifts an, der wird da auch scheitern. Der wird im Endeffekt scheitern. Der kann es vielleicht auch, wie gesagt, haben wir vorhin schon angeschnitten, der ist vielleicht krass stark im Kopf und kann gerade ausschauen und links und rechts hat er Scheuklappen auf und lässt sich von nichts ablenken und kann stoisch irgendwie ein Trainingsplan durchziehen. Und wenn der dann fertig ist, dann fällt er ins tiefste Loch und... Ähm, beendet den Prozess wieder, um dann vielleicht wieder nach zwei Jahren oder sonst irgendwas einzusteigen So jetzt musste ich mal wieder und so. Wenn du aber wirklich Bock hast und dieses Gefühl, ich liebe das ja, also ein All-Out-Satz-Kreuzheben, so hart wie das ist, aber das ist einfach geil. Ich liebe das. Ich mag das einfach gern. Und deswegen ist im Endeffekt äh, natürlich am Ende des Tages, wenn ich ein gewisses Gewicht auf der Handel habe und, und die und die Rap-Anzahl schaffe, ist es natürlich klar, dass, dass ich das geil finde, aber schon allein das Gefühl im Satz finde ich auch geil.
1: Klar, das ist das Beste. ja Und weißt du, was noch geiler ist? Wenn du eigentlich keinen Bock drauf hast. Mhm. Wenn du nicht motiviert bist und du weißt aber, okay, jetzt kommt der M-Rap-Satz, jetzt kommt der Out-Out-Satz Out -Out und du hast wirklich absolut keinen Bock drauf. Und dann fängst du an und dann ziehst du diesen scheiß Satz durch, mhm. weil du natürlich ganz genau weißt, wie es sich anfühlt, wenn du es machst. Das heißt, diese Motivation, die wirst du dann immer haben, wenn du wirklich drin hängst und Bock hast auf deinen Prozess. Und dann schmeißt du die Handel runter nach der letzten Rap. Du weißt, okay, der Satz ist vorbei für heute. So, ich habe es gepackt, obwohl ich keinen Bock hatte. Das Gefühl ist noch viel geiler. Also, ja. wenn du die, die inneren Widerstände da überwindest im Training, ja, das macht dich einfach stark im Kopf.
0: Total. Definitiv. Hey Leute,
1: kurze Unterbrechung, wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren,
0: Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Da Könnt man natürlich auch wieder eine Ableitung finden und sagen, also nach dem Motto Modified und Miss, wenn man einfach in einem Trainingskonstrukt Konstrukt ist, dass man auch so stark ist, dass man sich erlaubt, aber das ist wieder jetzt eine, eine Trainingsplanungssache, dass man da im Endeffekt quasi auch ähm, sich erlaubt, mal, ich sage jetzt mal, schwach zu sein und einfach von den ähm, Lasten, von den Intensitäten, die man bewegt, einfach mal runter zu gehen, aber that's another topic. Ähm, ich würde trotzdem gerne auch, neben der Prozessliebe, also sprich der intrinsischen Motivation, haben durchaus auch extrinsische Ziele und Motivationen auf alle Fälle ihre Berechtigung, wenn nicht sogar, sind die extrem wichtig auch. Ja? Also gerade jetzt, nehmen wir dich als Beispiel, du hast, du hast ja definitiv faktisch, wir haben oben drüber gesprochen, ähm, du willst ganz easy 150 benchen, du willst ganz easy ähm, 220 beugen, du willst ganz easy 250 heben.
1: Ja, 250. Ja, klar.
0: Ja, ja. okay. Und ich meine, diese Zahlen im Kopf zu haben und sich daran zu orientieren, macht ja total Sinn. Jetzt hast du nicht den Stress, dass du dich auf einen Wettkampf vorbereitest, das kann man auch gleich nochmal debattieren, sondern hast es einfach als Long-Term-Goal im Kopf, was ja ein extrinsisches Ziel ist, also sprich ein Ergebnis, was aber vollkommen fein ist, weil, weil du auf, auf dem Weg dorthin einfach die Prozessliebe feierst. Wenn man es jetzt Nehmen wir mal einen Basti, äh, Keines, Charlotte oder Pascal Su oder wie sie alle heißen. Also alle, die halt wirklich ähm, Powerlifter sind, die, die auch Wettkämpfe bestreiten. Die haben eine ganz klare Periode der Vorbereitung und haben ganz klar, also wie auch ein Olympionik, der einfach vier Jahre Zeit hat, sich von einer Olympiade auf die nächste vorzubereiten, haben definitiv ein, ein ganz klares Ergebnis. Sprich, ich will Goldmedaille gewinnen oder was auch immer. Worauf ich hinaus will, ist, dass, dass solche extrinsischen Ziele, definitiv ihre Berechtigung haben, weil die Prozessliebe ist ein Marathon und in diesem Marathon muss es auch immer wieder motivationale Sprints geben, dass ich einfach halt temporär, wenn ich vielleicht einen Lack of Motivation habe, weil ich irgendwie gerade so bedenke, so, boah scheiße, irgendwie geht nichts voran, hey, dann programmiere ich mir mit Absicht, keine Ahnung, irgendwie sechs Wochen ähm, eine Zuckerdiät, ja, also wo ich nur Zucker esse, sonst nichts, zum Beispiel, um dann einfach mal zu schauen, was, was passiert. Also sprich, einfach in diesem Marathon, ja, einfach mal Sprints einzubauen, macht definitiv Sinn.
1: Sprints mit Zwischenzielen, auf jeden Fall. Also genau. Ich glaube, Ziele sind ganz wichtig für Motivation. Man, man braucht immer irgendwie ein Ziel. Und eben in einem Marathon muss es dann nicht die die Ziellinie sein, sondern halt so kleine Zwischenstops immer wieder. Und gerade auch in der Ernährung ist das also ist ein gutes Beispiel, wenn man abnehmen will oder so, dass man sich kleine Zwischenziele steckt. Und wenn man die erreicht, dann wird man eben den Motivationsschub bekommen und kann wieder einen Sprint ansetzen und so weiter und so weiter. Also es ist schon wichtig, dass man nicht ins Blaue hinein, das macht egal ob es um Training geht oder um Ernährung. Aber da funktioniert ja am Ende auch jeder anders. Also Manche müssen sich vielleicht ganz kleine, viele Zwischenziele stecken, damit sie immer wieder so ein Erfolgserlebnis bekommen, aber es gibt auch Leute, die, die sich quasi ein unerreichbares Ziel stecken, was sie gar nicht unbedingt erreichen wollen, aber wo sie dann trotzdem zufrieden sind, wenn sie halt schon näher in die Richtung kommen, also zum Beispiel, du willst abnehmen ein Kunde von mir hat das jetzt gemacht und er hat sich als Ziel halt ein Gewicht gesetzt, was er gar nicht unbedingt haben will, was zu leicht ist eigentlich aber trotzdem macht es natürlich Sinn, wenn das Ziel zu ambitioniert ist, weil am Ende wirst du wahrscheinlich wenn du auf dieses sehr ambitionierte Ziel hinarbeitest, früher oder später ziemlich zufrieden sein mit dem, was du erreicht hast also wenn du irgendwie, du sagst, okay ich will auf 70 Kilo runter, du wiegst irgendwie 80 Kilo oder so, du weißt 70 ist eigentlich so, so leicht will ich gar nicht sein Weißt du, was ich meine? Aber dann äh, wiegst du 75 und du bist auf einmal super happy. Aber gut, das muss, glaube ich, jeder so auch so ein bisschen für sich selber rausfinden.
0: Unbedingt. Und da würde ich schon auch immer entgegenhalten, dass man einfach halt ganz klar sehen muss, dass man sich. dass man da auch den Prozess nicht vor Augen verliert, sondern, sondern einfach halt wirklich schauen muss, dass man ähm, das nicht, nicht nur eben an der Metrik festmacht, eben. In the, in the short term auf alle Fälle, aber. In the long run muss man definitiv einfach halt diesen Prozess weiterhin lieben, weil sonst wird man, das ist zum Vorteil sonst. Ganz klar, äh, kurzzeitig, aber da, da muss man wirklich aufpassen. Ähm, ich würde gerne das Beispiel von, von dem von Cardio-Podcast, was du aufgebracht hast, ähm, nochmal aufgreifen, weil es macht total Sinn hier. Das ist eine perfekte Veranschaulichung, finde ich. Also die ganzen Joker hm. da draußen. Also wenn du in die Gesichter dieser, dieser Leute schaust, 90% oder 95% der Leute haben die ein freudiges Gesicht oder haben die eher ein neues gesicht Wie heißt das Gesicht?
1: Ein Frowny Face. Frowny Face. Aha. Nein, es gibt Smiley Face. Ah. Happy. Ein Frowny Face. Das ist das, was die meisten Jogger rocken.
0: Okay. Also erörter das mal bitte kurz, weil das bringt es total auf den Punkt, finde ich. Ist das Prozessliebe? Nein. Aber warum macht man es dann? Ja, weil man eben irgendwann damit
1: angefangen hat. Es ist zur Routine geworden, weil es ja nicht so verkehrt ist, weil dann muss man auch nicht mehr groß drüber nachdenken. Man macht es einfach. Aber trotzdem hat man sich eben nicht wirklich oder hinterfragt nicht wirklich, warum man das überhaupt macht. Also das Thema, was wir vorhin, was wir vorhin hatten, will ich das überhaupt? Was will ich hiermit
0: überhaupt erreichen? So, man macht es so vor sich hin. Hm. Also noch, noch blödere Ergebnisorientiertheit, oder? Also ich meine, das, ja. das haben wir beim letzten Mal, beim Cardio podcast ähm, schon besprochen, dass es im Endeffekt ganz klar ist, dass du halt einfach, ähm, you can't outtrain a bad diet. Also du kannst nicht zweimal am Wochenende irgendwie laufen gehen und denken, okay, die ganze Woche Montag bis Freitag habe ich irgendwie nur schlecht gegessen und so weiter und das kann ich jetzt weglaufen, das geht halt einfach nicht. Ja? Und dass mir das keinen Spaß macht, also nochmal, Austauschsportler verstehen uns nicht falsch, also, da geht es einfach um, eine, um die General Population, die wahrscheinlich eher halt es als, als Maßnahme, als Intervention sieht, um zu wir meinen nicht euch, die ihr wirklich Marathon schwimmt. Meinen wir nicht. Okay.
1: Aber, also ich habe es ja gerade schon gesagt, bei solchen Leuten wird es dann oft zur Routine und das ist ja eigentlich auch was, was Gutes, genauso wie das äh, zum Beispiel bei uns ist. Also, ähm, wie, was sind so Hacks oder wie kann man sich unterstützen, damit man wirklich. Motivation entwickelt, eine Liebe zum Prozess entwickelt, das ist glaube ich auch einfach so eine gewisse Routine mit reinzubringen, weil dann macht man es einfach, ohne groß drüber nachzudenken, was natürlich wertvoll ist, gerade bei sowas wie Training, wo man oft halt eigentlich keinen Bock drauf hat, also so ist es ja bei uns, die Leute sind immer so geflasht, wow, ihr trainiert wirklich schon so lange und so oft in der Woche und so weiter. Und für mich ist es immer so, wenn mich irgendwer fragt, so, so, wie motivierst du dich denn da immer so? Ich muss mich nicht motivieren. So, ich brauche keine Motivation, ich mache das einfach so. Das ist given. Natürlich, weil ich auch Bock drauf habe, weil es mir Spaß macht, weil ich weiß, was ich davon habe. Aber am Ende stehen halt auch einfach in meinem Kalender dreimal die Woche fixe Termine drin, zu denen ich trainiere. Und da wird halt dann trainiert. Und wenn ich da keinen Bock habe, ja, mein Gott, dann habe ich halt keinen Bock. Dann mache ich einen Satz und schon habe ich Bock. So, und ich weiß, dass es so läuft. Also ich glaube, feste, feste Routinen, äh, feste Termine können einem mega dabei helfen, eben im Prozess erfolgreich zu sein. Plus ähm, Routinen werden dir Anwendbarkeit geben, was wir ganz am Anfang hatten, was am Ende auch die, die Basis für das Ganze ist. Weil du musst es machen, es muss anwendbar sein. Und anwendbar ist es meistens eben... Ja, wenn man eine, eine Routine entwickelt, gerade im Training und klar, auf Ernährung kann man das auch perfekt beziehen.
0: Ja, und also diese beiden Begrifflichkeiten, die, die bedingen sich ja, wenn man so will, vielleicht gegenseitig. Routine kann es nur sein, wenn es anwendbar ist. Wenn ich eine krasse Überforderung habe, egal in welchen Lebensbereichen, egal wo, aber Training und Ernährung sind einfach zwei sehr, sehr gute Bereiche, wo man es extrem, für uns, extrem leicht üben kann. Das kann man ja wirklich anwenden auf alles. Das kann man ja auch auf, auf seine Finanzen anwenden. Ja? Also Routinen zu haben, einfach monatlich so und so viel Geld zur Seite zu legen und zu sparen und im Endeffekt nicht whatever, jeder macht es, wie er will, aber überall eine Routine zu haben, die anwendbar ist, die mich nicht überfordert. Also irgendwie, wenn ich 5.000 Euro verdiene, 4.500 wegzulegen, keine Ahnung, blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, macht einfach keinen Sinn. Dann ist es nicht anwendbar, dann überfordert es mich. Und genauso ist es mit Ernährungsinterventionen, genauso ist es mit Trainingsinterventionen. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch nachhaltig so erfolgreich, weil wir, also erfolgreich in unserer dauerhaften Motivation, das will ich sagen, weil wir einfach ein Trainingspensum fahren, das wir wirklich umsetzen können. Also es ist nicht so, dass uns das überfordert. Und wenn wir sehen, es überfordert uns... Fragen wir uns, warum ist es so? Ist das Programm schlecht geplant? Oder sind es die Lebensumstände, die mich gerade überfordern eigentlich? Nicht das Training. Das heißt eben, Training und so weiter, Fitness anwendbar zu machen. Und das geht letztendlich. Und das muss die Grundlage sein. Also jetzt wieder in unseren Bereichen Training und, und Ernährung. Und das lässt sich, wie gesagt, ich wiederhole mich, auf alle Lebensbereiche anwenden. Und wenn man das hat, dann hat man wirklich die Möglichkeit, sich als erwachsener Mensch zu verändern in seinen, in seinen Lebensmustern, in seinen Strategien, in seinen Strukturen und so weiter und so fort. Wenn es dich überfordert, wirst du es niemals verändern. Dann kannst du noch so ein krasser Stoiker sein. Dann machst du es vielleicht irgendwie temporär, weil du eine krasse Intervention hast von sechs Wochen nur Zucker essen, ähm, weil es das Neueste ist aus der Men's Health ähm, für den dicksten Pump oder vielleicht eher in der Flex steht oder so. Oder ich glaube, ich mache mal die Zuckerdiät. Das ja. klingt gut. Ja, ja. Ich oder probier das mal aus. Gut okay, krass Faden verloren. Aber das genau, das wird nicht funktionieren. Also es funktioniert nur dann, wenn du es leicht machen kannst. Und durch die Leichtigkeit werden schwere Sachen dann auch
1: leichter. Durch Leichtigkeit werden schwere Sachen leichter. Das ist ein guter Spruch. Den müssen wir aufs nächste T-Shirt machen. Mhm. <lacht> Finde ich
0: auch. Ja. Ich würde gerne noch auf die, haben wir eh schon angeschnitten, ich würde gerne auch auf die Supplement-Industrie auch kommen. Weil wir, wir sind ja schon, wir sind so ein bisschen, haben wir es angeschnitten mit mit der ähm, ja, mit der Print oder oder generell einfach mit den Medien in der Fitnessindustrie. Was ist denn in der Supplementindustrie? Es ist doch genau das Gleiche. Das ist jetzt das Allerschlimmste überhaupt. ja. Also diese Vorgaukelung von Instant Gratification von ähm, es gibt ein Defizit, ich kaufe mir was und kann sofort ergebnisorientiert
1: dieses Defizit ausgleichen. Ja. Fettburner kaufen, Laufschuhe
0: kaufen und Joggen gehen. Ja, aber die Laufschuhe bringen mir auch schon was, wenn ich sie nur gekauft habe, oder? Ja, ja klar. Ja, ah, okay. Gut. So fühlt es sich zumindest an,
1: wenn man das macht. <lacht> Ja, oder? Ja, das ist doch das Klassische. Ich meine, wie viele Leute, ähm, alleine diese, diese geilen ähm, Teleshopping-Fitnessgeräte, mhm. da gibt es ja den abstrusesten Scheiß. Ich habe da gestern erst ein saulustiges Video gesehen mit äh, Kevin Hart und Bill Hader, wie sie so Sachen ausprobieren. Also wirklich so von Shake Shakeweights, so was es da alles für Scheiße gibt. So natürlich funktioniert davon irgendwie nichts. Und warum kaufen sich's trotzdem Leute? für dieses gute Gefühl, dass man irgendwie denkt, man hat was getan, nur weil man sich was gekauft hat. Und dann steht das Ding natürlich nach Auspacken und einmal Benutzen irgendwo im Keller oder auf dem Speicher. Mhm. Das ist genau das gleiche wie mit mit Supplements. Man irgendwie man kriegt, man wird kurz gecatcht von irgendeinem halt klugen Marketing. Dann bestellt man sich das Supplement XY und nimmt es und ist kurz irgendwie hyped und denkt, man hat was getan für sich. Ja, ja und der Hype, der nimmt dann leider auch ganz schnell wieder ab weil man halt auch einfach merkt, dass man nichts merkt. Also, weil halt diese ganzen Supplements äh, dir nichts bringen am Ende. Ähm, ja, Weil nichts daran vorbeiführt, einfach ehrliche Arbeit reinzustecken, wenn man irgendeine Form von Veränderung sehen will. Sag den ganzen Satz. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, oh, I
0: love it. Ja. Es ist so, um wirklich eine Veränderung herbeizuführen, musst du halt eine ehrliche Arbeit reinstecken. Also,
1: die... Die Supplements, die ich zum Beispiel nehme, das ist irgendwie Teil von meinem Prozess. Das sind drei Sachen oder so. Das sind die
0: 32
1: Sachen Das <lacht> sind äh, 32 Sachen genau. Aber die nehme ich jeden Tag und das gehört zu meinem Prozess. Ja. Yeah. <lacht> Ob es mir was bringt, weiß ich auch nicht so ganz. Yeah. Aber ich glaube, es schadet mir auch nicht. Nein. Vor allem schadet es
0: schadet nicht meinem Geldbeutel. Ja, das ist ja auch so ein Punkt, so ein weiterer Punkt. Ja. Oh boy. Holt euch lieber, also wenn, wenn wir jetzt über das Geld sprechen gerade, kauft euch einen guten Trainingsplan oder, oder macht mal Personal Training oder was auch immer bei jemandem, dem ihr wirklich vertraut, den ihr gut findet, zu dem ihr wirklich ein ja, gutes Verhältnis aufbaut. Und da investiert ihr Geld, nicht in irgendwelche Supplements oder äh, das 15. Paar Laufschuhe oder das 15. Paar äh, Gewichtheberschuhe oder sonst sowas, weil mit dem kann ich bestimmt noch besser beugen mit dem Schuh, sondern holt euch lieber einen guten Coach. Ja, und investiert da Zeit und Geld, weil das wird euch was bringen. Investiert in euren Prozess. Ja, genau. Das wäre gut. Ja, Sollen wir nochmal festhalten, ähm, Prozessliebe versus Ergebnisverliebtheit. Das ist eigentlich auch ein guter Spruch, finde ich. Ja, ist es. Weil Verliebtheit ist wirklich halt so, Eben, das kommt kurz. Genau, es ist dieses
1: kurze, uh, dieses Supplement, ähm, ja. scheint mir gut zu sein. Ja, oder auch,
0: ähm, du fährst durch den englischen Garten und ein Mädel fährt dir vorbei, die ist vielleicht frisch geduscht und hat ein bisschen Parfum aufgelegt und denkst dir, mmm, sieht aber gut aus. Und dann riechst du noch ihr Parfum, dann bist du gleich vielleicht so ein bisschen verliebt, aber es verfliegt dir auch gleich wieder, oder? <lacht> Weiß nicht, was ich meine. Ja, klar. Ja, aber Liebe ist was viel Profunderes. Das ist nachhaltig. Ja. Und in der
1: Liebe kracht es halt auch ab und zu mal. Und mal hat man keinen Bock, ja. mal hat man mehr Bock. Ja. So wie es halt ist in dem ja. Prozess. Ja.
0: Das kennst du ja gut. Nein. Okay. Aber ich? Boah, jetzt kriege einen Krampf. Das ist gleich die Bestrafung. Also
1: Wenn wir schon, wenn wir schon bei Liebe sind, ich würde auch nochmal drauf eingehen, was mega wichtig ist für Motivation jetzt für mich, ist einfach, dass man sich mit den richtigen Leuten umgibt. Mhm. Also sprich klar, wir trainieren immer im Team, wir pushen uns irgendwie immer gegenseitig, so alleine, weil andere Leute im Raum sind. So ist man irgendwie, hat man immer so ein bisschen positiven Druck und man macht was, weil alle anderen um dich rum arbeiten auch hart. Und dann kannst du nicht einfach sagen so, ah, pff, ich habe heute keinen Bock, ciao. Also umgebt euch mit Leuten, die euch bestärken in dem, was ihr macht. Weil das ist ja auch so ein klassisches ähm, Syndrom, was wir immer wieder sehen. Wenn Leute anfangen, ähm, sich auf den Prozess der Veränderung irgendwie einzulassen und anfangen bei uns zu trainieren, dann reagieren oft Leute im Umfeld eben nicht positiv darauf und bestärkend, sondern genau im Gegenteil. Ähm, machen das lächerlich, machen ihre Witze, ähm, unterstützen nicht weil sie halt neidisch sind, dass sie selber nicht auf die Reihe kriegen, was zu tun ähm, und dann eben sowas runtermachen. Mm, absolut. Gibt es auch Leute, die ziehen daraus Motivation? Solche Leute taugen mir, das sind echte Badasses mm. so in meinen Augen, die mm. halt sagen, äh, okay, jetzt ist recht. Genau. Euch zeige ich es, ihr Pisser. Klar, so geht es mir mit dir immer. Ja, <lacht> Schon deswegen lieben wir uns. Auch. Ja, genau. Aber wirklich, umgebt euch mit den richtigen Leuten und wenn irgendwer ähm, euch hatet, belächelt, ähm, weil ihr, keine Ahnung, auf eure Ernährung achtet mhm. oder regelmäßig ins Training geht, dann scheiß auf die Leute, wirklich. Und ich meine, am Ende, wenn ihr wisst, wo es herkommt, dass es einfach nur Neid ist und Unsicherheit von dem, dann kann man, glaube ich, das auch einfach ja ignorieren und weglächeln. Aber das ist wirklich ganz wichtig, mhm. weil es ist, so oft kommen die Leute äh, zu mir ins, ins Personal Training und sind verunsichert, weil, ähm, weil sie einfach kein supportive Umfeld haben. Unglaublich eigentlich, gell? Es ist, es ist gestört, wirklich. Es, macht,
0: es macht, mich, macht mich rasend. Ja, aber das ist, und ich meine, du hast ja schon gesagt, das ist der Neid und es ist die Angst vom Umfeld, sich am Ende auch verändern zu müssen. Weil der Mensch will seine Strukturen ja nicht verändern und er will seine Safety, Comfort Zone nicht verlassen. Wenn jetzt auf einmal einer herkommt und vielleicht sogar noch eine Erfolgsstory hinlegt oder hinlegen könnte, dann wird das gleich unterbunden, indem man ihn erstmal irgendwie einbremst und sagt, so, du Zipfel, was machst denn du da? Ja. ja. Regt mich so krass auf. Das regt auch auf. Das ist auch wirklich schade, dass man da im Endeffekt nicht so eine Einstellung hat. Ich nenne es mal so ein bisschen amerikanisch. So quasi, wow, toller Ferrari. Wie hast du dir denn leisten können? Und nicht sagt, wie ein vermeintlich deutscher... Ah, Ferrari, der ist bestimmt Drogendealer. <lacht> ja. Also wisst ihr, was ich meine, was ich damit sagen Scheiß, will? Steuerhinterzieher. Ja, genau. Ja, das ist, das ist schon echt ein krasser, ein krasser Prozess, der sich da wirklich im, im Menschen abspielt. Der Neid und dann auch abgeleitet davon die Angst, scheiße, der zeigt mir auf, was ich nicht mache. Genau. Ja, genau. Ja. Also sucht euch,
1: sucht euch Leute, die euch supporten und sucht euch Leute, die an eurem Erfolg und an eurem Vorankommen interessiert sind. Egal, ob das jetzt ein Coach ist oder ein Trainingspartner, mit dem ihr einfach irgendwie zweimal die Woche ins McFit geht und euch geil gegenseitig motiviert und ihr euch geil für die Disco aufpumpt. Scheißegal. Sucht euch gute Leute und gebt euch mit guten Leuten, die euch bestärken in dem, was ihr, was ihr machen wollt.
0: Mhm. Und vergesst nie, lasst immer fünf gerade sein. And always keep the power inside. Always. Mhm. Wir können auf alle Fälle nochmal sagen, was ich auch immer gerne sage, Achievement versus Enjoyment. Aber im Optimalfall, und das ist das, worauf wir hinaus wollen, Achievement ist gleich Enjoyment. Das ist, glaube ich, einfach enorm wichtig, dass man sich das immer und immer wieder vor Augen hält. Das muss einfach der Fall sein, weil dann ist, ist man verliebt und dauerhaft auf dem Weg der großen Liebe zu seinem eigenen Prozess. Und da geht es in dem Prozess nicht nur darum, Gewichte zu schieben, sondern einfach sich selbst als Mensch anzuerkennen und zu lieben. Um das geht's. Also zu sich selbst zu finden und, und bereit zu sein, mit allen Einschränkungen, Flaws, Problemen, die man einfach hat, sein Leben zu leben. Puh. Und nicht zu versuchen, ein anderer zu sein. Wenn ich nur trainiere, weil ich ein anderer sein will, weil ich mich vergleiche, dann werde ich nicht zu mir selbst finden. Wenn mein eigener Prozess mir aber Spaß macht, Freude bereitet, dann werde ich ihn Lieben lernen. Und zwar dauerhaft. Mensch, schau mich an. Ich bin ein alter Knochen. Und mach's immer noch. Ah, das wollte ich noch sagen, genau. Hab Dass du das alt bist, oder was? Nein, habt ihr das verstanden? So ein bisschen, was ich sagen will. Ich glaube, man hat es verstanden. Das ist schon ziemlich deep. Aber das das ist, ist super deep, ja. Das, ist, aber das, das hast du aber schön gesagt. Das ist das Entscheidende, auch in der Stimme. Die ich, habe ich von dir vorhin du gehört. Hast die, ja, du, hast, du hast meine Stimme kopiert, ja. Ja, ich habe es vorhin kopiert. Ich was ich, was ich noch sagen wollte, Leute. Ähm, gehen wir nochmal auf, auf, wirklich auf den Leistungssportler. Ein Leistungssportler, der wirklich im Top-Bereich im, im, im ist. Gibt es viele, was machen die nach dem Karriereende?
1: Ja, viele fallen in ein tiefes Loch, außer sie können weiter irgendwie sich festklammern an ihrer Sportart, indem sie halt was anderes machen, was irgendwie was damit zu tun
0: hat. Also, worauf ich hinaus will, ist immer wieder diese Ergebnisorientiertheit. Wenn ich nur extrinsisch motiviert bin und auf den Prozess eigentlich gar keinen Bock habe, dann werde ich wahrscheinlich, ich kann mich an Flex Wheeler erinnern, der gesagt hat im Interview mal, was ist, wenn, wenn er aufhört, zu wenn er aufhört, irgendwie professioneller Bodybuilder zu sein, hört er auf zu trainieren. Hat er genau gesagt. Es ist wahrscheinlich genau auch in so einem, wenn man seine Karriere verfolgt hat und auch was danach gekommen ist, ist er auch irgendwie ein krasser Psycho. Aber egal, another story. Worauf ich nur hinaus will, ist einfach, dass man sich wirklich immer vor Augen halten muss, dass man muss das Ergebnis Entkoppeln. Das Ergebnis ist wichtig, aber der Weg ist das Ziel, wie es immer so schön heißt. Ich meine, umsonst ja. ist der Satz so wichtig.
1: Klar. Klischees sind aus einem Grund, Klischees, also die Sprüche, die man immer wieder hört, ja. da wird dann wahrscheinlich auch was dahinter stecken. Hm. Und der Weg ist das Ziel, ist halt, genauso ist es. Hm. Habe ich früher nie verstanden. Aufs Training
0: bezogen, ja, aber aufs Leben bezogen. Auch noch, noch dümmer als jetzt. Gut, jetzt wird es schon ganz schön... Ähm, die Fuß, glaube ich. Sollen wir jetzt ja, beenden? Jetzt beenden wir. Ja. Ich muss auch essen.
1: Ich auch. Ja. Für meine Prozessliebe brauche ich jetzt erstmal einen Schweinebauch.
0: Ja, das gehört auch dazu. Na klar. Ich nehme natürlich Bulgur. Nimmst du mal wieder Schweinebauch, oder? Ich glaube schon. Okay, gut. Ich sage nochmal was. The work gets done by focusing on the work. Not on what the work produces.
1: Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ja. Okay, Leute. Liebt euch selbst. Liebt euch selbst, das ist das Allerwichtigste. Zeigt uns Liebe. Wir lieben euch. So viel Liebe heute, das ist schön.
0: Oh, das krampft alles.
1: Und ähm, bis zum nächsten Mal, oder? Ja.
0: Okay. Vielleicht nicht, nicht so deep. Oder noch deeper. Mhm, auch gut. Habe ich auch Bock. Schauen wir halt mal. Ihr könnt uns ja mal sagen, was ihr wollt. Wie tief wir gehen sollen. Also, uns reingraben.
1: Love your process. Keep the power inside.
0: Always. Bis zum nächsten Mal. Bye.